0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников и обозреватель портала весплани.нет Владимир Мун. Владимир, привет. Добрый день. Разные матчи по разным правилам рассматривали не раз. Так, хочется начать, но сегодня... В субботу состоится шоу WWE Svava Series, где пройдет матч весьма примечательный. Матч под названием «Военные игры». Матч, который претерпел многолетнюю эволюцию, матч, который, казалось бы, был похоронен в истории, но затем внезапно возродился, оживился, и вот теперь считается, ну, как это сказать, главным для шоу, где был свой главный матч. Раньше всегда была серия на выживание, на этих самых Svava Series, как и переводится. Теперь там второй год подряд проводятся военные игры. Собственно, и предлагаю вспомнить, этот матч, его историю, его вообще смысл, суть и почему мы сегодня смотрим его в разных конторах, под разными правилами, э, с разными участниками. Собственно, любопытно начинается с самого начала, потому что этот матч появился как фирменный матч. Ничего там нового нет, мы прекрасно знаем другие примеры, когда условно говоря, для гробовщика был фирменный матч с гробом, когда для братьев Дадли был фирменный матч со столами, вот даже относительно недавно мы видели пей view вью All Elite Wrestling, где был Адам Пейдж, у которого фактически фирменный матчи — это техасский матч смерти. Там тоже правила нагромождают, но что-то оно такое есть. Здесь же «Дорожные войны». Легендарная команда, безусловно, одна из самых ярких, самых титулованных команд для своего времени была прорывом. Получили свой фирменный такой матч. Вот, собственно, с этого начать хочу. Как считаешь, есть ли смысл? Есть ли какая-то логика в том, что у рестлера или у команды или у группировки появляется какой-то свой фирменный
1: матч? И что в это тогда нужно вкладывать? Я бы не сказал, что это фирменный матч только дорожных воинов. Ну, я имею в виду, начиналось как их фирменный матч. Потому что со временем у каждого коллектива или у каждой команды должен быть свой противник. И в данном случае у «Дорожных воинов в большинстве своем противниками были четыре всадника. И было любопытно смотреть на то, как меняются участники, и за счет того, какие добавляются временные союзы для того, чтобы устроить этот матч, было интересно наблюдать за динамикой взаимоотношений, потому что участники могли участвовать в двух разных военных играх на разных сторонах, как за дорожных воинов, например, так и против них. Также интересно было наблюдать за тем, как у дорожных воинов виды изменяются ну, из-за того, что это сам по себе выматывающий тип матчей, то со временем это дает себе, знаете, здоровье. И некоторые ограничения возникают при, например третьем, четвертом, пятом матче, в которых будут участвовать эти коллективы. Я хотел тут сразу же другой тезис накинуть, потому что вот про это мы
0: обязательно вернемся. Про то, как часто такие матчи можно проводить и какие для этого возможны или уместные ограничения. Но тут можно, наверное, сказать, ты абсолютно правильно подметил, что нужно, конечно, исходить из того, что это легендарное противостояние 80-х. Войны против всадников. Очень много было красивого, умного там, для рестлинга умного, зрелищного. Я почему-то конкретизировал именно дорожными войнами, и сейчас поясню Почему? Потому что если просто посмотреть всю суть и почитать, и послушать, этот матч был заимствован из фильма. Угу. Это Безумный Макс 3. Только там это называлось Громокупол, и правила были несколько иначе, но там, кстати, тоже были правила. И тут можно следующий момент рассмотреть подробнее. Рестлинг, заимствующий правила, типы матчей или что-то иное из других поп-культурных областей. Ведь это потрясающе. Это же круто, это же здорово.
1: Или нет, как считаешь? Я рад, что, например, когда в конце нулевых, в начале десятых годах в компьютерных играх стал популярен жанр батл-рояля. В рестлинге не стали проводить там каждый, словно на каждом шоу батл рояле, потому что это, во-первых, слишком затратно с точки зрения человеческого ресурса, там должно быть 10, 20, 30, ну сколько-то, достаточное количество людей. Во-вторых, Это недостаточно зрелищный тип матча, если ты не являешься участником. Потому что смотреть на то, как люди выбрасывают друг друга за ринг, это достаточно своеобразное зрелище. А как тебе такой
0: тезис, что по сути ведь в военных играх значительная часть рестлеров не участвует в матче, они сидят и ждут. Мы к правилам чуть позже перейдем, но фишка этого матча в том, что тот, кто выходит в него последним, ну, собственно, как и в Battle Royale, как в Royal Rumble, например, он все это время сидит просто так, снаружи, ждет, так сказать. То есть это что же тоже определенную вносит в матч такую специфику?
1: Тут возникают еще вопросы по поводу того, зачем вообще остальные 8, там, 9 или сколько участников заявлено в матче, они совершают прием. Потому что, как я понимаю, главный человек в матче – это последний человек. Потому что с его появлением в клетке... Начинается сам матч, потому что фактически это не является матчем, это является каким-то показательным шоу, потому что это ни на что не ну ладно, это влияет на состояние участников на момент матча, но это не влияет, то есть нету никакого понимания, ради чего люди получают и принимают приемы, потому что это не может зафиксироваться как победа в матче, пока не выйдут все 10 или там восемь человек в этот матч.
0: Ну, наверное, да. Это один из главных э, тезисов, который можно и нужно критиковать относительно правил, потому что к этому правилу относится так, что оно должно быть постоянным. Участники обязательно выходят по очереди. <звы> Давай, как раз, может быть, про правила поподробнее и поговорим. Потому что правила разные, правила странные. Есть что-то общее. Значит, для того вот классического варианта это две клетки, это два ринга. Клетки обязательно с крышей были изначально. И в матч входят по очереди. Причем изначально жеребьевка проводится. Кто из рестлеров, представитель какой команды, попадает в клетку первым. Ну и изначально было вот такое правило, что победа обязательно должна быть только болевым. Естественно, правила вызывали огромное количество сложностей, трудностей, потому что и смотреть проблемно, и, собственно, завершить удачно, тоже не так много удачных, удобных вариантов. Ну и травмы, опять же, тоже была вот эта знаменитая история с Пилманом, по-моему, который в такой клетке получил достаточно серьезную травму. Вот если описывать военные игры вкратце, у тебя самая первое, самая главная ассоциация будет какой? Что такое военные игры, если вот, знаешь как, оставить
1: только самое главное? Это два ринга, две клетки и это люди, которые появляются по очереди, если совсем ужать ответ. Но если смотреть на те правила, которые были изначально, на которые стали впоследствии применяться в WWE, то мне нравится, что ввели правила не подброса монетки, потому что это слишком большая случайность, а отборочного матча, где участники команды могут напрямую повлиять как и сами вызвавшиеся в этот квалификационный матч, Так и их друзья, партнеры по команде, одна группировчане. Хорошее слово. И при этом есть возможность продолжать сюжеты как внутри команд, так и противопостояние между командами, так и сделать завязки на другие будущие противостояния между всеми возможными участниками. То есть со сценарной точки зрения это невероятно большая возможность сделать что-то, многообещающие и долгоиграющие.
0: Кстати, абсолютно правильно ты говоришь. Большой вопрос в том, насколько этим пользуются. Потому что, опять же, если говорить непосредственно про правила, были уже и разные составы участников, там и по три, и по четыре, и по пять в команде, и команд в один матч запускают. Даже
1: был один трехсторонник.
0: Бывали случаи и по две команды, и по три команды, совершенно разные были истории, запускали. Там еще, конечно, было более запутанным. И вот, собственно, Пол Левек, игрок, который этот матч очень любил в детстве, который его восстановил в NXT, который сейчас в организуют для основного состава WWE, изначально как раз и говорил, что всегда некоторые правила его как-то раздражали, пугали, напрягали. В частности, вот он снял клетку. Ну и тоже в разных промоушенах свою версию этих военных игр проводили. Была версия и в TNA, и в CZW, и в All Elite Wrestling, и везде добавляли чего-то своего. В CZW, например, просто добавляли максимальное количество каких-то ультра-хардкорных элементов, туда засыпать и стекла, и колючей проволоки, и кнопок. В TNA ограничивались одной клеткой, плюс, учитывая, что ринг был шестисторонний, ставили, соответственно, шестистороннюю шестиугольную клетку, и оружие там подвешивалось, и тоже клетка там по-разному накрывалась, и это оружие становилось доступным не сразу же. Вол или трестлинг этот матч вот тоже э, организовали, провели, и в свое время даже креативно пытались подойти к названию, к выбору названия. The Match Beyond, прозвище этого матча, то есть как бы матч на следующей стадии, матч больше, чем вообще матч, в итоге остановились на, на мой взгляд, не совсем э, как-то красочно звучащим, вообще звучащим Blood and Guts. В этом смысле какое-то правило, я не знаю, добавил бы или что-нибудь бы убрал ты сам к
1: военным играм прибавить или из них убрать, чтобы это стало каким-то более адекватным. Мне кажется, что наилучшее правило, которое можно ввести в военные игры, это позаимствовать его из формата чемпион-скрэмбл, когда матч начинается в условно-справедливых условиях, это один на один, потом выходит участник любой команды, неважно, ну, который выиграл преимущество, и при этом До того, как выходит пятый участник, можно делать удержания болевые, которые будут засчитываться. То есть, например, судья все это контролирует, потому что итоговое удержание нужно кто-то должен фиксировать. И, например, в течение всего матча лидирует команда, которая была в большинстве а в конце выходит, условно, недостающий участник проигрывающей команды, и он сравнивает счет. Ну, в смысле, он приносит победное удержание. Это может принести какую-то... Во-первых, это приносит больше пользы для участников действующих, которые уже находились там полчаса, 40 минут в клетке и ну, натурально страдают, потому что приемы проводят болезненные. Это достаточно выматывающее как физически, так и эмоционально. Я уверен, что многие рестлеры, которые участвуют в матчах под первыми номерами, они либо радуются тому, что у них есть эфирное время, но в большей степени они страдают из-за того, что им приходится терпеть необязательный участок матча. Но это правда. Я вот как раз к этому
0: тоже хотел бы обратиться, правда, с другой стороны. Тот вариант, который ты предлагаешь, он, безусловно, имеет место жить, и это как раз, собственно, смысл. Ну, Господи, вы получили численное преимущество, а численным преимуществом нужно пользоваться. В любом виде спорта это всегда так есть, что судья наказывает оппонента удалением, или там, допустим, кончились замены, или что-то еще. И, естественно, команда, которая больше выжила, более, так сказать, численно, ну, больше людей находится на, на ринге, на площадке, на корте, на, на льду, на хоккейной коробке, они должны этим моментом пользоваться. Собственно, в хоккее, я не просто так вспомнил, там есть удаление на две минуты. Временное. Когда? Ну, я имел в виду, в смысле, что оно завершается после того, как забрасывают шайбу, а есть то, которое длится вот ровно пять минут. Там сколько успеешь, только и забросишь. Так и здесь, в военных играх, у тебя есть минута до того, как выйдет следующий противник. Удерживай как можно больше раз. Мне кажется, это было бы действительно очень удачным вариантом, но тогда ты лишаешь матча красивой концовки. Матч, ты просто сидишь и ждешь с секундомером, и здесь получается, ты как бы провоцируешь, что, ну, естественно, последнее удержание, последний болевой будет на последней секунде, ну, чтобы была какая-то интрига. Я со своей стороны вот действительно каким-то образом, не знаю каким, честно, не придумал, убрал бы вот, это, вот этот момент входа по очереди. Потому что рестлеры, которые находятся за пределами клетки, за пределами матча, они ничем не заняты. Они банально теряют, ну, как сказать, свое время. Они э, не могут разогреться. А войти в матч не разогретым это всегда потенциально опасно. Сейчас их стали сажать в отдельные клетки, ну, такие, чтобы было зрелищно, чтобы было показательно, где еще и пространства мало. Помнишь, как Роману Рейнсу в прошлом году принесли стульчик в клетку? Это было круто. Это было круто. Но в остальном... Ну, вы, господи, вы посадили самую элитную группировку за последние много лет вот в такую маленькую клетку. Они там стоят и мнутся, не могут не размяться, ничего. А для спорта это очень важно. Ну, может быть, я в этом смысле утрирую, но речь, главное, да, речь о том, чтобы ликвидировать в вот этот момент, когда двое на одного, потом трое на двух, потом четверо на трех, либо, я не знаю, это уже в плане какого-то ерунды, чтобы входили все-таки, правда, по очереди. Сначала 2-1 ведет одна команда, потом входит два игрока, ну, по очереди два участника из другой команды, чтобы было численное преимущество у другой команды. То есть, таким образом, как-то можно это
1: нейтрализовать. Тут возникает проблема, если они одновременно заходят, что может начаться действие за пределами клетки, То есть одновременно, если с двух команд заходят участники, они могут что-то не поделить и начать бить друг друга еще до входа в ринг. И это было бы как-то странно, и слишком отвлекать зрителя от происходящего. Я поэтому не думаю, что это хороший вариант. Но я не предлагаю, чтобы люди вводили
0: в матч одновременно. Имеется в виду, чтобы как вот 2-1. Следующим входит участник команды, которая в меньшинстве. 2 А, 2 на 2. А затем еще раз выходит участник команды, которая только что была в меньшинстве. И она вот минуту назад была один против двух, а теперь у нее три против двух. Ну, то есть, таким образом, чтобы у той команды было большинство, да, они его, допустим, реализовали, набрали очков, как в твоем варианте. А потом у этой команды большинство, и в свою очередь
1: они получают возможность каким-то образом набрать плюсов. В данном случае это, конечно, хорошее предложение, но тут теряется понимание и внутреннее распределение ролей «хороший парень – плохой парень», потому что если в «хорошие парни» бьют плохих в большинстве, это не выглядит как хороший с моральной точки зрения поступок, поэтому это спорное Немного утверждения. Согласен. Но учитывая, что
0: в последнее время хороших парней фейсов совершенно не останавливают какие-то вот эти условно-этические нормы, мне кажется, смотрелось бы, наоборот, честнее. Ну, представь, сначала хорошего парня бьют вдвоем, а потом хорошие парни втроем выходят. Ты, в конце концов, можешь первого побитого оставить в углу, он может получить травму, он может на время поваляться. Собственно, те механизмы, которые сейчас задействуются для того, чтобы показать, что... Вот сейчас, посмотрите, трое против двух будет биться. Да, трое против двух, но тот, который был изначально, один может быть, может быть, как-то там потерян или, опять же, немножечко отдыхает. Ну и давай посравниваем, наверное, конкретные матчи, отдельные матчи. Потому что ведь, правда, сказали изначально про противостояние воинов и всадников. И ведь это был целый тур. То есть этот матч, конкретные эти правила, возили по разным городам и показывали, ну я не скажу, что каждый день, но там в течение определенного времени было через день, через два в разных городах. Одни и те же рестлеры могли выходить в один и тот же матч. Я понимаю, что это было в 80-е, в начале 90-х, когда телевидение национально было не так сильно распространено, а эти матчи возили по хаос шоу То есть, если ты не посмотрел матч здесь, скорее всего, завтра ты не увидишь, и, в свою очередь, неделю назад этого матча не увидел. Сейчас же все это стараются, конечно, эфирить, транслировать, и поэтому вот этот момент ушел. Зато потом со временем это стало каким-то ежегодным матчем. Это было на ежегодном PayPal wcw Full Brawl оно называлось, Сентябрьское. И дальше, после того, как это все возродили в WWE, в NXT, это тоже стали проводить на, собственно, одноименных шоу. Вот к этому моменту давай перейдем, потому что тут тоже есть о чем побеседовать. Такая штука, что матч, ориентированный на зрителя 80-х, а это был матч для 80-х, адаптировали для 2000, да для даже х что я говорю.
1: Вот это как тебе? Стоит ли вообще обращаться к старым матчам? Или придумать новое? Или нового ты уже не придумаешь? Если брать за основу сам рестлинг-матч, где один на один, то там сложно что-то придумать, если есть только ринг и два человека. Потому что либо нужно вводить какой-то реквизит, либо менять правила, что приносит победу, либо менять самих участников, угу. то есть проводить какие-нибудь межполовые матчи или О, еще опа. что-то, но это спорное решение. Поэтому здесь в данном случае является выбор увеличения количества участников и реквизит. Как наружный в виде клеток, так и внутри, который может там в виде стульев, палокенда, бит и прочих э, предметов. Что говорить про хаос-шоу и ежегодное... Участие, то я не думаю, что и хаус-шоу – это хорошая идея, потому что ну, на хау шоу сколько максимум человек может быть? Зрителей. Даже если его хорошо приквы. Mm-hmm. Да. Сколько может зрителей прийти? Ну, тысяч десять, пятнадцать, ну, двадцать. Но а сколько может посмотреть этот матч человек по телевизору, через интернет или еще какими-то разными способами? Ну, может быть, миллионы, десятки миллионов. И для рестлеров, я думаю, что более приятным и более интересным вариантом был бы через э, трансляцию раз в год. Ну, или в какой-то такой период, потому что мы снова говорим. Во-первых, это может быть приезд, и люди потеряют интерес. Если они будут видеть это, условно, каждый месяц или, там хотя бы раз в несколько месяцев, это все равно выматывает, и у них возникает вопрос, если эти участники, в принципе, сталкиваются из раза в раз в течение, например, трех месяцев, и это уже возникает вопрос, они а не исписался ли сценаристы, и продюсер в своей неумении что-либо иное придумать с этим составом участников.
0: Но вот смотри, ты опять же подходишь к этой ситуации с точки зрения современности. Придумывали это, опять же повторю, когда ты привез шоу в один город, и потом его везешь в следующий. И зрители между этими двумя городами никак не перемещаются. То, что осталось в одном городе, то, что было в одном городе, то в нем и осталось. То, что ты привез в другой, то осталось и в другом. Максимум там какие-то отдельные матчи, естественно, для эфира записывали. Но далеко не все, поэтому каждый матч в этом смысле был уникальным. Ну, в нейтральном, опять же, смысле уникальным, потому что можно было показать одно и то же. Одно и то же на протяжении нескольких недель. С другой стороны, ты затрагиваешь такой тоже важный момент, который э, напоминает, что, значит, военные игры раньше были достаточно безопасными, достаточно спокойными и малосодержательными. И, собственно, в 90-е, а в особенности в 2010-е и 20-е, ну и в 2000-е, если говорить про небольшие конторы, стали всячески насыщать контентом. Вот я не знаю, насколько это важно, насколько это полезно, потому что, мне кажется, вот именно то, что было в военных играх изначально и привело к тому, что они перестали быть популярными, они неинтересны, они несовременны. Да, это звучит круто, но это звучит круто, вот правда, для человека, который придет в зал. Да, это звучит круто для противостояния, где невероятный накал, где прям вот действительно ненависть, а у всадников и воинов ненависть зашкаливала. Это, это нечто невероятное было, абсолютно точно. Сейчас же время немножечко другое. Мы сейчас, опять же, смотрим, либо когда собирают, ну, группировку, например, для участия в матче, как в прошлом году, например, кровная связь была. Или, например, в этом году контроль урона, пусть и в усеченном составе. Или как, например, в NXT было, когда старая NXT против новой NXT. Это тоже было, ну, условная группировочность. В остальном же мы видим, как рестлеры что-то как-то с кем-то договариваются, закрывают друг на друга глаза, ну, на прежние отношения или на будущие отношения. И ты видишь, как-то это не совсем естественно. Порой это получается любопытно. Интересно, как, например, Коди Роуз и Сетт которые год назад с лишним вели невероятный фьюд, а сегодня вдруг им внезапно пришлось зачем-то мириться. Я не знаю. Или Дрю Макинтайр, который тоже вспомнил какие-то свои противоречия одной и двухлетней давности. Вот здесь как с этим быть? группировкам нужен какой-то вот такой тоже матч, да, в который они зайдут много-намного? Или все-таки что-то должно быть органичнее, проще и подходить под условия,
1: в которых этот фьют развивается? Мне кажется, что редко, когда бывают органичные сочетания рестлеров, в которых нету никакой Командной химии, так скажем, mm-hmm. потому что если смотреть все NXT и WWE военные игры, то там либо с одной стороны была уставящаяся группировка, это эра неоспоримых, mm-hmm. либо кромная связь. Только один раз, когда это было органично сделано, это NXT черно-белый против NXT 2.0. И там была идея, и именно сама идея, что это битва поколений. Что вот мы были при зарождении всего этого действия, а вы пришли нам на смену, но мы еще не готовы отступать mm-hmm, mm-hmm. и сдавать свои позиции. Это было интересно, но я не уверен, потому что, например, те же серии выживания, которые сменили военные игры два года подряд, они брали банальный ход. Это красный бренд Raw против синего Смакдауна. Oh, и Они забывали о том, что они противостояли спустя пару недель после, и они вспоминали об этом за где-то полтора месяца до серии выживания. И это было как-то странновато наблюдать в течение нескольких лет. Потому что если в первом году еще, ладно, допустим, это произошло, но каждый год происходить одно и то же, это выглядит странновато.
0: Ну, я здесь готов единственное, что сказать. Это традиционная критика в адрес шоу, которые приурочены к какому-то гимиковому матчу. Это, в принципе, из Royal Rumble происходит, это, в принципе, из Money in the Bank происходит, это из вот, серии шоу, которые придумывали в конце нулевых, начале десятых, типа Hell in a Cell, Elimination Chamber. Когда ты понимаешь, что у тебя настает время от такого шоу, естественно, будет матч по таким правилам. И внезапно либо действительно рестлеры с разных брендов начинают объединяться друг с другом, либо вдруг внезапно начинают прям вот буквально за пару недель до нарисовать какую-то проблему из серии, что вот у нас нам нужен матч с лестницами, или hell and и какие-то адские тематические штуки появляются так и здесь. Но было очевидно, когда, например, для WW, если мы говорим про матч, который пройдет сегодня, когда судный день начал противостоять сразу цели. Целой группе рестлеров ты прям читал «Это закончится военными играми». И твердое ощущение было на протяжении нескольких месяцев, что как-то они то ли затянули этот сюжет, то ли запустили его слишком рано, то ли не знают, как развивать. И на протяжении действительно недели за неделей, нескольких месяцев у нас была просто жвачка. Почему? Потому что нужно было сдвинуть времени до того момента, как кто-то из генеральных менеджеров скажет «военные игры». И все сделают вид, что они удивлены это услышать. Я лично не очень положительно отношусь к этому виду матча в 2023 году. Я не очень положительно отношусь к тому, что этот матч проводится на «Свава Мне кажется, если уж реанимировать что-то старое, нужно работать со своими брендами, а не брать бренд конкурента, которого ты победил. А мы все-таки скажем это, что WWE в противостоянии, которое было с WCW, одержало верх. И военные игры — это в этом смысле какая-то интеллектуальная собственность побежденных, то есть тех, кто этим не смог ничего добиться, не смог это задействовать себе на пользу. В общем, смотрим военные игры. Посмотрим, как это будет в этот раз. Ну естественно, обязательно обсудим это в подкастах, обсудим это в передачах. Владимир Мун, Алексей Красильников. Это все по сценарию на радио «Спутник». Владимир, спасибо. До свидания.